0: Всем привет! Это Полина и мой реалити-подкаст «Твои мои, наши дети» Подкаст, где я рассказываю свою историю, а также историю других людей Сегодня у нас очень интересный выпуск Сегодня у меня в гостях психолог Анна Бугаева Анна, привет! Привет, привет! Мы будем обсуждать, что такое семейная терапия и кому она нужна Но перед этим я хочу, чтобы ты рассказала сама
1: о себе немного нашим слушателям Давай. Еще раз привет. Меня зовут Бугаева Анна. Я магистр психологии, аспирант КубГУ. Пишу кандидатскую на тему супружеских отношений, ролевых ожиданий и притязаний, партнеров, ценностных ориентаций с включенными разными аспектами туда. Изучаю личность и изучаю семейные отношения. Я гештальтерапевт, НЛП мастер. Аня, мы перейдем сразу к самому интересному: mm-hmm. кто такой семейный психолог? Семейный психолог – это специалист, который помогает наладить отношения между мужчиной и женщиной или другими личностями в отношениях, кто приходит именно на терапию. Помогает им увидеть, услышать друг друга. Помогает найти новые механизмы достижения цели, возможно, мотивационный аспект. Или выйти из кризисных ситуаций, конфликтных ситуаций. Помогает э, найти новые точки взаимодействия. Я помню, за кадром ты мне сказала, семейный психолог – это человек без пола. Чтобы тебя так воспринимали Вот про это немножко расскажи Какая-то безопасная среда Да, хочется рассказать, знаешь, про то, что действительно семейный психолог, ну, я думаю, что как и любой психолог, это существо бесполое, то есть которое не может быть за жену или за мужа, или за ребенка, потому что семейная терапия может быть еще мама с дочкой пришла, и там тоже семейный психолог не может быть за кого-то. Здесь даже не то, что бесполое, это игрок, который играет, на вашей стороне, причем он играет не на стороне одного из членов mm-hmm. да, семьи, а именно на стороне самой семьи, сохранности семьи. То есть если индивидуальный, индивидуальная консультация подразумевает под собой, что я с тобой, да, я тебя поддерживаю, то и изучают именно личность одну, то семейная это интерес к самой семье, то есть отношения одни, а личности там две. И тогда семейная консультация это про отношения, про сохранность отношений, про улучшение. Это очень здорово, что ты это подметила, потому что люди действительно боятся периодически,
0: но ну, один из партнеров прям боится туда идти, для него небезопасная среда, что она мне или он скажет. Как все-таки правильно уговорить своего партнера: вот один решился, я согласен, а другой не
1: может решиться. Есть ли какие-нибудь там лайфхаки, как уговорить? Ну вот смотри, обычно кто у нас не хочет? Мужчина не хочет, да? Потому что мужчины, они больше... Ну не знаю, у нас есть опыт, когда женщина не хотела. Я сейчас не про себя. Возможно, возможно. Но обычно вот то, что вот, исходя из моей даже личной статистики, по большей части мужчины не хотят, потому что они думают, что им невозможно помочь в этом, признаться, например, человеку, даже специалисту, который моложе их по возрасту, но это то еще, да, они так считают. Ну и плюс раскрыться, очень сложно раскрыться. Как э, вообще помочь? Ну, во-первых, можно сказать, я сообщением, есть в гештальте классная техника, я сообщение сказать о ценности того, что я хочу пойти в психотерапию, я так тебя люблю, ты так для меня важен и ценен, я хочу... Быть с тобой всегда, идти рука об руку, и хочу с тобой э, пойти к психологу не для того, чтобы ты был неправ или я была неправа, а для того, чтобы мы нашли новые точки соприкосновения и чтобы нам помогли. Вот мне настолько ценны эти отношения, что я хочу, чтобы у нас с тобой все получилось. Но ты все правильно говоришь, но периодически, когда люди в ярости конфликта, да, понимаешь, их никак не уговоришь. В принципе. А, да, но ты знаешь, как бы каждый из нас ищет свою собственную, скажем так, в кавычках форму, да, как мы, мы можем именно обозначить, да, что мы идем к семейному психологу, пусть нас рассудит Можно сказать, что для меня это важно и ценно, и я бы хотела попробовать с тобой, давай, давай возьмем шанс. Можно, как бы, привести какие-то доводы. Почему? Потому что сейчас, слава богу, все таки профессия психолог, она выходит на первые ряды, и люди тоже перестают это бояться, это прекрасно, да, поэтому все-таки сейчас более охотнее идут, то есть особенно вот мужчинам, когда говоришь, там, например, научные доказательства того, что это работает, то они идут зачастую, если отношения для них цены больше, чем свои обиды или свое эго, да, то они пойдут, если они хотят спасти отношения. Вообще в психотерапию к психологу идут именно те пары, которые хотят работать над собой, хотят что-то спасти, хотят выйти на новый уровень. Вот так вот. А скажи, когда к тебе обращались клиенты, ты видела,
0: что один пришел значит, по собственной воле, а другой не по собственной воле? Да. Как это проявляется? обычно? А,
1: ну, человек не раскрывается. То есть я вопрос мне так однозначно, да. Нет, ну вот так вот. То есть человек не раскрывается, ему сложно э, сказать правду, например, сложно сказать о своих обидах, сложно сказать о своих переживаниях. Он не может идентифицировать свои чувства. И, ну вот... Как бы все клешнями приходится выдергивать. Вот так вот. Клешнями, а ну, сейчас про безопасную среду ты про клешню? Нет, нет это, ну это я то грубо утрировал, <связывая> да, 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 про да, клешни. Да. в плане того, что, ну как-то есть у психологов у каждого пути подхода к клиентам, поэтому можно к себе расположить, показать, что безопасно. Обязательно нужно показать, что, ну, если мы берем, например, да, что жена хотела прийти, а муж согласился, скажем так, да, то главное показать ему, что я играю не на... Ее стороне а я играю за отношения и когда он почувствует себя в безопасности то он идет на контакт вот так зачем
0: на приеме у психотерапевта у психолога семейного нужна вся семья
1: оба партнера я сейчас объясню во- первых зачастую зачастую 60 процентов проблем это от того что люди не могут услышать друг друга не установлен контакт я если честно вообще я сама замужем я замужем 3,5 года. Единственное, что нас спасает, потому что мы же тоже люди, да. единственное, что нас спасает, это то, что мы много разговариваем. Мы говорим постоянно о своих чувствах, в честности, и мы ничего друг от друга не скрываем. Не в плане того, что какие-то там очень интимные подробности, а в плане того, что я могу сказать, мне это было обидно, мне это не нравится. Я могу сказать о себе, о том, что у меня внутри. Когда контакта этого нету, то есть один говорит про Ивана, другой говорит про болвана. Возможно, они даже говорят про одно, но совершенно абсолютно разными языками. И они не слышимы друг для друга. Плюс там еще накопившиеся обиды. А когда они приходят в семейную психотерапию, да, то как, как это обычно происходит? У нас есть там, ну, про бюджет, да, у нас есть проблема там, ведения бюджета. Один высказался, нужно же, хочется сказать, перебить, а тут ты уже при психологе не перебьешь. И второй высказался. И какой вариант? Либо вообще, как бы, да, не разговаривать, что, ну, практически не бывает, либо какие-то искать формы взаимодействия новые. И обычно они ищут. Главное ⁇ быть услышанным. Вообще, по большей части, проблема решается тогда, когда человек понимает вообще, в чем проблема. То есть я вижу, что у меня есть неработающий механизм, значит, я могу его изменить. Если я здесь и сейчас, если я беру на себя ответственность за мою жизнь, за то, что я делаю в отношениях, значит, я могу это изменить, правильно? То есть по одному,
0: конечно, семейное отношения не складывается. Да? Что такое семья? Это все-таки партнерство двух людей, союз, как угодно это можно называть. Конечно. И mm-hmm. если ты уже, извините, в семье, то будь добр уже вместе с ней все этапы проходить. Да? И психотерапию тоже, в том числе.
1: Конечно. вот индивидуальный психотерапевт, он все-таки может поддержать. Например, женщина приходит и говорит, муж там меня обижает, он меня не слышит, там, он не хочет куда-то вникать в какие-то вопросы. А муж придет к своему психотерапевту, и он будет говорить, что мне это не нужно, по сути. У меня нету ценности в том, что она говорит, какие там она купила салфетки, да, домой Я хочу просто принести там, например, деньги, видеть, что она радуется там Мне это не нужно, нет ценности И они будут говорить, каждый со своей стороны, но, опять же, не будут услышаны друг другом. другому Ну вот
0: хорошо, они все-таки договорились и пришли Не может ли быть такого, к примеру, я не знаю, может, uh-huh. было в твоей практике Что один, ну ты сразу видишь, ну вот вся проблема в нем или в ней
1: там Вот ты с ними начала работать и в итоге оставила себе одного Такого не бывает. Я бы хотела, знаешь, еще сказать, а, такого не бывает еще, что вся проблема в ней. Или вся проблема в нем. Не берем сейчас патовой ситуации с абьюзом, алкоголизмом или еще с чем-то. Да? И то, и там тоже созависимые отношения. Ты, ну, как бы понимаешь. То есть они в цепке, в слиянии идут в жестко. А оставить себе одного тоже такого не может быть. Почему? Объясню. Потому что у нас есть у психологов определенная компетентность и список наших компетенций. Во-первых, я не могу взять, например, ко мне приходит какая-нибудь Дашенька. Матильда, давай так, Матильда, это такой э, собирательный образ. Она приходит, она ходит ко мне на консультации, на индивидуальную э, терапию, да, и я такая говорю, слушай, Матильда, тебе нужно прийти с мужем. Если ей нужно прийти с мужем, и она хочет в семейную, значит она заходит к Марии Ванне или к Марии Васильевне, к другому психологу, который обладает всеми нужными компетентностями. Понимаешь, да? То есть После... к тебе она с мужем
0: уже прийти не может? Нет,
1: нет, Но почему? Я так
0: часто слышу, когда люди говорят, вот я ходила к психологу, а сейчас мы с мужем туда идем.
1: Нет, это неправильно. Почему? Почему? Потому что это пересечение. Потому что для мужа, например, если ко мне Матильда ходил, для мужа уже будет небезопасно со мной. Я ее психолог. То есть он, он никогда мне не будет никогда воспринимать в безопасности и у меня уже будет включенность в мою клиентку точно так же как вот психотерапия семейная например да я их веду 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 у нас появляется какая-то динамика у них улучшение и мы например цикл заканчиваем да завершаем и я оставляю себе одного такого тоже не может быть почему потому что я уже была семейным психологом и единичную с ними терапию... То есть личную индивидуальную терапию нет, уже не нет, будет уже это пересечение интересов будет нет Как долго длится сеанс семейной терапии? Сам сеанс длится час-полтора. Не больше. Вообще это неправильно, когда там от 40 минут, да, один сеанс у вас 40 минут, другой сеанс там 2,5 часа. Это неправильно, такого быть не может. Нет, тут все-таки какая-то четкая, значит, Четко, да. Ну, вообще обычно час. Первая консультация может быть полтора часа. Почему? Потому что это сбор, а нам назад, то есть мы понимаем вообще, что происходит в семье, да, то есть каждому даем высказывать. Достаточно ли одной консультации для семейного психолога, чтобы разобраться в ситуации? Ну, я думаю, достаточно нескольких первых консультаций. Но на первой консультации уже будет ясно, готовы ли они работать дальше. И есть ли какая-то определенная жизнеспособность и вообще нацеленность на сохранение А семьи? если ты увидела, что нет жизнеспособности? Ты знаешь, вот это тоже такая вот обманка. Почему? Потому что я иногда увижу, да, вот этот момент. Ну, а потом они, вот знаешь, могут меня приятно удивить. Или наоборот, я вижу, что у них есть весь ресурс, да, но гордыня, принципы какие-то, обиды, да, они настолько вот захватывают человека, что, ну, просто там как бы уже... Ничего и
0: не склеишь. Ну, то есть, когда человек прошел на первую семейную консультацию, скорее всего, чтобы полностью понять, нужно примерно там один, два, три да, консультации ну, д- Думаю, да. До Но на,
1: ситуация, на первой консультации, да, уже будет понятно. Что-то уже будет понятно. Какие-то гипотезы и можно Я просто, сделать. может
0: быть, какой-то, сейчас скажу метафору, сравнение по этому поводу, потому что все удивляются, все думают, что они один раз пришли, и все у них получилось. Знаешь, там сейчас они поговорили, все поняли, пошли работать. Но на самом деле, если мы будем объективными, то даже мы приходим просто к врачу, к обычному терапевту. И мы сначала сдаем кровь, сдаем какие-то анализы, еще сходим куда-то, сделаем рентген, и только потом терапевт делает какие-то заключения. То есть, по сути, мы по пять разным кабинетам сходим. Ну, пять разных встреч, так можно так сказать. И потом уже прибегается к терапевту, и она дает как-то заключительный диагноз. И я вот иногда тоже, когда слышу, ой, да один раз ходили, не помогло. Ребятки, это во всем так. Действительно нужно собраться и диагностику провести конкретно. Потому что чем более конкретно вы диагностику проведете, мне да, кажется, это вы со мной согласитесь, тем лучше будет эффективней
1: да, вот момент. А вообще, вот ты до этого сказала цикл, вот цикл, когда завершается. А цикл это сколько? Это очень интересно. Индивидуально. Почему? Потому что все семьи разные. А, отношения. Давай так, семейный психолог, это не только про семью, это и про гражданский брак. У нас есть разная там иерархия, да, это uh-huh. про отношения. Многие это хорошо, люди, уточнила а, а, да. Многие просто находятся в отношениях, да, у нас сейчас очень модно свободные отношения, скажем так, да, и у каждого свои синонимы этих свободных отношений. Но м- это так индивидуально? Почему? Потому что кому-то хватает несколько сессий, ну, грубо говоря, там 10 сессий для того, чтобы э, выстроить новые механизмы, понять, что мы друг от друга хотим, вообще стоит ли нам идти вместе рука об руку, да. А кто-то сидит постоянно, у них, возможно, затяжной кризис, или, например, они потеряли члена семьи, да, то есть они прорабатывают это все. Поэтому это очень индивидуально, и ни один психолог не может сказать, сколько вам нужно ходить. Ну вот... Так.
0: Это честно. Скажи, пожалуйста, а вот когда нужно обратиться к семейному психологу? Ты до этого, сейчас уточню, говорила про то, что вы понимаете, что у вас разногласия. Но по сути отношения — такая динамическая история. Мы иногда в разногласиях, иногда в примирениях.
1: Когда мы понимаем, что вот точка кипения? Только ли при разводе? Вот ты знаешь, я бы хотела сакцентировать на чем. Ты сказала очень важную вещь: что отношения это динамическая история. Да? Я всегда на консультациях вообще всем говорю, что отношения это как ребеночек. Ребеночек растет, вот он рождается маленький, он не умеет там кушать, ходить, правильно, не умеет читать. И он развивается, проживает какие-то определенные кризисы. Вот отношения это та же самая история. Мы живем, грубо говоря, от кризиса к кризису, да? но от кризиса к кризису мы чему-то учимся вместе. Как-то вот мы м-м, смиряемся друг с другом принимаем еще больше друг друга, растем вместе. Вот здесь все то же самое. И многие люди просто этого не понимают. Ну, то, что они думают, что вот конфетно-букетный период, например, он будет продолжаться вечность, да? Но конфетно-букетный период не продолжается вечность. И потом, например, вот там первый кризис диссоциации у нас, да? Мы просыпаемся. Это какое-то что значит? Это самый первый. Вот смотри, когда люди знакомятся, мы ищем что? Схожести, да? Он слушает такую же музыку, как и я. Ой, он любит читать те же самые книжки, как и я. У нас столько вот всего общего. И мы что делаем? Мы сливаемся с партнером, и это слияние, оно такое сладкое, когда мы влюбляемся, это такая влюбленность, это самый там, крутой период да, в наших отношениях. А потом мы начинаем там, жить с человеком, ну мы все взрослые люди, да. мы начинаем жить с человеком, всё, сейчас все динамика очень быстрая, и мы как-то просыпаемся, и понимаем, что у нас происходит кризис, и понимаем, что этот человек... Как-то имеет свое мнение, у нас раньше было одно, да, и совершенно он другой. И я думала о нем, что он вот такой, а он вот такой. Да, и это что такое диссоциация? Это выход из слияния, да, то есть, как бы когда мы видим, что в отношениях мы не одни в экстазе бьемся, угу. да, слияния. Когда нас уже двое. Да, у
0: меня был такой, как раз, пример на вторых, втором браке, когда Евгения мне через какое-то время сказал: Слушай, я помню, вот там полгода или год назад. Uh, вот у нас было вот так, вот так, вот так. И я ему прям прямо сказала, ну правильно, это была реклама? <laughs> <laughs> это была
1: реклама. <laughs> Ну, это, знаешь, как... Это не то, что у нас была... хороший
0: юмор просто. Да, это не то, что даже
1: да. была реклама, но просто первый кризис, он обязательно, знаешь, для чего? Чтобы понять, что вот у меня вот такие границы, угу. а у этого человека другие границы, чтобы понять, что у него есть свое собственное мнение, мировоззрение, что он может с нами вообще не соглашаться, но научиться принимать его таким. И вот здесь вот очень важно, когда люди это проходят, то вообще после кризиса, когда люди проходят угу. кризис, любовь становится более взрослой. Более сладкой. А у нас уже более старая на двоих заезжай.
0: <laughs> любовь более старая. Мне кажется, ты преувеличиваешь старая любовь. Любовь не бывает старой. У нее нет возраста. Это конечно понятно. Она же просто трансформируется, правильно? Так все-таки, когда мы понимаем,
1: что мы готовы идти на семейную территорию, надо прям бежать. Когда у нас накопилось обид столько, что я не хочу с ним разговаривать, я хочу сделать ему назло, я хочу насолить, я не иду на примирение. да? Это я говорю как женщина, ну, грубо говоря. Иногда бывает, что люди в принципе не разговаривают и живут как стулья. То есть у них все да. хорошо. Да, и есть такие пары, которых это устраивает. И у них есть адюльтеры по разные стороны, У-у-у. и их тоже это устраивает. Каждый меряет своей ложкой. У каждого свое мерило Как мне, комфортно или нет И Но если, живет по ну, если людям комфортно, почему бы им так не жить Но Это их выбор, конечно, не живут Они не пойдут в психотерапию Но когда я понимаю, что мне в отношениях некомфортно Или еще что хуже Больно, невыносимо Угроза моей жизни Угроза моей психики Мои дети страдают Просто бесконечно То тогда, да, нужно идти в психотерапию Когда вы понимаете, что у вас какой-то кризис Что вы друг друга не слышите Многие приходят, когда уже начинаются какие-то просто там а, начальные ссоры, и мы друг друга перестали слышать, да, и вот просто какие-то вот язвительные моменты пошли, границы уже заходят. Сейчас так, особенно такая молодежь, они даже не ждут кризиса, они сразу заходят. Вот молоденькие, до 30 лет, кто поженился, они сразу заходят, они даже не ждут. И они Это правильно проходят. или как? Конечно, конечно. Каждый сам для себя решает, когда ему зайти. Но а, у них больше шансов построить счастливую семью, потому что они... Очень много знают про себя и очень много знают про своего партнера. Сейчас объясню. То есть, чем, например, те, которые приходят, абьюз, 125 лет он ее бьет, она это все терпит, он алкоголик 200 лет, бедные дети в шоковом состоянии, да, они кроме ора, крика, слез ничего не видели. Конечно, у них больше шансов у первой пары, да. А что они знают, что вообще это им дает? Они понимают, где находятся и границы, и границы партнера, что они ожидают друг от друга, да, какие потребности есть друг от друга. Они а так, что, как вот женщина орёт, 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 орёт на мужа. Она же не хочет просто поорать, правильно? За этим всем что-то скрыто, какая-то потребность, она хочет что-то получить. Так э, с этим ором нам непонятно, что она хочет получить. А в психотерапии, например, это можно выяснить, правильно? Они много знают, и они идут по принципу «мне хорошо самому, а с тобой мне еще круче». Хороший принцип. Да. И, честно говоря, вот радует то, что многие молодые пары, они сейчас вот именно это все понимают. Ну, вот люди перестали пугаться психологов <laughs> и думают, что к ним ходят только там, те, кто лежит в психиатрической больнице. Вот, поэтому с этим стало как-то немножко попроще. Когда вы вообще, я всегда говорю: в отношениях, в своем браке, в своих отношениях всегда должно быть легко комфортно и уютно это такая тихая гавань в которую ты пришел домой неважно что у тебя происходит на работе неважно что происходит с другими фигурами то есть там подружки родственники коллеги вообще неважно но дома ты пришел и ты отдыхаешь когда ты приходишь домой в шоковом состоянии просто там еще находишься то получается что личность не отдыхает нигде да? то зачем тогда нужны эти отношения
0: скажи пожалуйста из твоей практики из твоего опыта чаще
1: всего с каким запросом обращаются? Но я не могу сказать, с каким запросом чаще обращаются, я могу сказать принцип какой. Ну то есть не то, что я не могу посчитать, а все приходят, потому что они не слышат друг друга. Иван не слышит Машу, Маша не слышит Ивана. У них могут быть разные запросы, мы не слышим по поводу финансов финансовая да, сфера. Мы не слышим по поводу воспитания ребенка. Мы не слышим по поводу там, границ личности, да. Но это все про то, что мы не слышим друг друга. Опять же, мы не берем патовые ситуации, в которых кто-то кого-то бьет, какие-то увечья, а какие-то оскорбления, да? Мы берем среднестатистические пары, ну, вот, нашей страны. А приходят ли пары, которые хотят развестись? А, нет которые конкретно для себя решили, что они разводятся, вопрос о психотерапии уже не встает. Они для себя уже есть готовое решение. Они для себя уже все
0: решили. Вот, вот если в браке дети, понимаешь, они периодически разводятся нецивилизованно, да, и опять же, те же обиды, претензии, они друг угу. друга не слышат, страдают дети. Возможно, нужно людям все-таки посещать семейного психолога. Да, вы уже официально не будете семьей, но для
1: ребенка, для своего вы всегда будете семья. Да, я с тобой сейчас полностью согласна. Хочется еще, знаешь, как отметить, если бы люди понимали о том, что когда при разводе для ребенка вы остаетесь мамой и папой, я думаю, было бы меньше детей, которые вот, знаешь, переживают вот эти вот все травмы. Почему? Потому что классно прийти к психологу и понять, что раньше мы были вместе, потом у нас был кризис, который мы не пережили, нам было больно, и сейчас остаются такие какие-то вот болезненные места, да, э, обидные истории, но мы хотим дать хорошую психику нашему ребенку, чтобы он не чувствовал себя где-то ущемленным, чтобы не было каких-то таких моментов, при которых ребенок будет как-то неправильно что-то понимать, да, э, ревностных, возможно, моментов. И тогда давайте обозначим границы, как мы будем теперь при новых условиях Взаимодействовать друг между другом. Это очень важно, мне кажется, про то, что мы сейчас говорим. Потому что у нас не понимают, развелись и что там, я ребенка не дам, пусть элементы платят, ну то есть продолжается какое-то месиво да. непонятное. У нас очень мало кто понимает. И потом еще в эти отношения, как бы, да, незаконченные, скажем так, Невротические тянут еще отчимов или новых мачех. Да? И то есть, опять же, это f- еще фигуры добавляются, персоны, да, и это все разрастается, как снежный комык. Потом просто ребенок вырастает такая девочка, и она ищет любви других мужчин разных, да, то есть как бы она не понимает, что такое быть любимой, папа не додал, потому что развелись, очень в принципе, не хотел что-то давать. Ну, к примеру, да, разные же ситуации бывают, не всегда очень там супер-мега-герой, давайте откровенно говорить, а иногда бывает так, что вот просто потрясающий мужчина. У меня в семейную терапию ходит женщина со вторым мужем, прекрасно взаимодействует, и ребенок называет папой. Ну вот чудесно взаимодействует, потому а что вот первый муж э... вот он никак вообще, он сказал, это не мои проблемы.
0: Хорошая тему подняла, у меня как раз крутился в голове вопрос, потому что мы уже поняли, это на разногласиях приходят, приходят mm-hmm. хорошо бы, если приходили цивилизованно разводились. И вот опять история моя. Я мачеха, а мой муж отчим. Приходят ли такие пары, которые
1: у которых тоже возникает разногласие на почве не своих детей. Да, конечно, да. Особенно если, например, вторые браки у обоих. Угу, вот прям сейчас, да. Конечно, потому что кажется, что моего ребенка обделяют где-то, да, но опять же, здесь про границы, здесь про ожидания. То есть, как я понимаю, что к моему ребенку относится хорошо. То есть, здесь непонятное мерила. Как я понимаю, что моего ребенка не обделяют? Как я понимаю, что ребенка моего не обижают, точно так же, как и мужчина. Иногда есть ожидания, которые не обязаны. Да, ожидания. Ну, я сейчас не договорила, просто mm. еще про ожидания. Вот ты ожидаешь чего? Что? Чтоб я что сделала для твоего ребенка? Это же все нужно обсуждать. И здесь, опять же, главное — контакт. А если друг друга люди не слышат, то, естественно, получаются конфликтные ситуации. До того, как они пришли в семейную терапию, они могут этому обучиться,
0: как ты думаешь?
1: Ну, Ну, вот просто сейчас
0: риторически порассуждать,
1: как ты просто, как как человек, да, не как психолог семейный. Ну, ты знаешь, вот с одной стороны, я думаю, что сейчас же все очень умны, сейчас очень много книг, там да, всяких передач, очень много обучающих программ, да. То есть, как бы, в принципе, сейчас все такие вот начитанные, понимающие, т.д. и т.п., Но проблема в том, что мы очень можем быть умными, но у нас есть психологические механизмы, мы же живые люди, у нас есть чувства, которые не, которыми мозг наш не управляет, да, к примеру. Поэтому, если я обиделась, я эту обиду несу, как бы я сказала, что простила, но я там начинаю мочить своего мужа, да, секирой, то, естественно, тут уже про обучение самому не идет речь. То есть нужна какая-то фигура, которая может дать понять, что в отношениях не бывает правых и виноватых. Опять же, мы не берем патовые ситуации. В отношениях Отношения это вообще хлопок от двух ладошек Если в отношениях хорошо Там работают двое ну Берем самых возрастных да, Скажем так, взрослых Мужа и жену, не берем сейчас деток да Это отдельная ситуация и история Если плохо в отношениях То тоже двое виноваты Такого не бывает, что кто-то один виноват. Не берем патовые ситуации. Про детей давай. Приходит угу. ли
0: мама с сыном, мама с, м- с дочерью или папа с дочерью в семейную терапию? Да. Они должны приходить вдвоем или тут нужна вся семья? В четвером а, сели перед тобой?
1: Смотря какая ситуация. Смотря какая ситуация. Угу. Вот здесь статистику точно могу сказать. Приходит чаще мама сын. Мама-дочь. Вот всегда с мамой. Это детско-родительские отношения, но тоже семейная терапия. Понятно, что это не муж и жена. Ну что ж, папы никуда не ходят. Нет, папы ходят, но это бывает реже. Реже, Да, 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 реже. Вот я сейчас объясню. Если не налажен контакт между мамой и дочерью, у них постоянно конфликтная ситуация, то, скорее всего, они идут вдвоем по большей части. И обычно это подростковый уже такой возраст, пубертатный, да, когда уже подросток хочет все сам и в кавычках может все сам, и познает мир, и там хочется совершать свои собственные ошибки. Вот. Можно прийти, конечно, и папу при, ну, как бы, да, принести, но они обычно ходят сами принести, я так сказала. Они обычно ходят сами. То есть между кем конфликт? Uh-huh. Приходит приходят его решать. И тогда это, ну, как бы такая вот классическая конфликтология. Но, ты знаешь, вот здесь тоже я бы хотела сказать очень важную ремарку, что это же классическое слияние, да, мама-сын, мама-дочь. То есть, знаешь, как часто бывает, когда, например, девочка хочет уйти в сепарацию, Угу. И сепарация необходима для взрослого становления личности Чтобы человек стал взрослым Там же нужно перестрадать, научиться считать деньги Брать ответственность на себя То есть там куча разных интересных историй да. А мама, она вот так просто вцепляется и не отпускает А индивидуальная терапия это не решает? Обязательно твоем uh, Но ну, это немножко про другое Индивидуальная терапия – это я выбираю себя. То есть там ребенок просто поворачивается в течение терапии и ставит перед фактом, ну, если есть уже 18 лет, конечно, да, ставит перед фактом и уходит. Опять же, там у родителя синдром опустевшего гнезда, там шоковое состояние, там и т.д. и т.п. А вот семейное – это про то, что мы находим точки взаимодействия, как нам лучше сделать в этой ситуации как раз вот отличный
0: пример и все-таки мне хочется внести ясность на самом деле это очень распространенный момент сепарация детей в момент подросткового периода и переживания мамы или папы там неважно все все равно как эффективнее будет когда они сами пошли по своим психологам либо они пришли вместе
1: ну могу так сказать во- первых, зачастую они приходят индивидуально. Да, чаще всего я как раз-таки слышу индивидуально. Да. Когда они приходят с мамой, то маме вообще очень часто, особенно если она в слиянии со своим ребенком очень часто сложно принять, что психолог говорит, что ребенку нужно отпустить, птенец должен вылететь из гнезда. И тут кто как примет эту информацию, кто даже может идти в сопротивление. Я думаю, что здесь нельзя сравнивать о том, что эффективнее. Почему? Потому что семейная терапия, все-таки мама-дочь, она дает больше шансов на то, что это будет менее конфликтно. А когда индивидуальная, то человек, я выбираю себя. Знаешь, есть такой королевский вопрос. Ты выбираешь себя или другого человека? Я выбираю себя, несмотря на то, что там это моя мама. Да? Я же не буду до 50 с ней жить, хотя есть и такие прецеденты. И вот, кстати, хотелось бы еще сказать про то, что многие вот переживают приходить с детками да, на семейную терапию, там, где муж и жена, или без деток. Мы сейчас берем не тех деток, которые большие, да, а берём, там деток маленьких. Ну, вот, когда, например, до семи лет? Ну, то есть до шкалят вообще? До шкалят, первые классы начальные, uh-huh. да, вот таких вот детей. Можно даже подросток. Вот так, начальный пубертатный период. Вот когда они их берут, там по ребенку вообще все видно. Там ребенок – это такой вот засланный казачок, который все расскажет четко, что происходит. Там можно родители вообще в принципе не слушать. Вот это классно. Ну вот, например, там. То есть, если двое детей, ты приходишь с двумя? Можно, да. Можно, да. Они да. И вообще по детям дети – дети это такая лакмусовая бумажка. Угу. По ней они вообще вот все, что происходит в семье, по ним сразу видно. Так
0: только консультация с детьми или потом терапия тоже с детьми?
1: Так и ходят всем сарафаном первая консультация может быть с детьми, потом они сами решают. Но опять же, как ведут себя дети, если мы берем, например, один ребенок грудной там, или только он начал пол. Да понятно, понятно. Ну, те, которые есть, как бы, уже по комфортности по комфортности могут. Если ребенок уже, например, вошел в пубертатный период, то это уже такая личность, да, отдельно, то, ну, мне кажется, что лучше, лично мое мнение, мне кажется, что лучше, конечно, приходить с ним. Опять же, если у них э, разногласия, например, не сексуального характера, правильно же. То есть, ну, при ребенке как бы это смешение ролей, опять же. Может быть. Да, вот как есть... раз я хотела тебе задать вопрос, запрос какой должен быть, чтобы они пришли всей своей большой
0: семьей. Uh... Но для чего дети туда приходят? Это они сами изъявили желание с детьми прийти, либо терапевт или кто-то им сказал Нет, с детьми. Нет, зачастую
1: сами. Зачастую Просто... сами. Почему? Потому что мой ребенок себя ведет, например, мой ребенок меня не любит или мой ребенок ведет себя как-то не то, что не Это не то слово. Ведет, наверное, себя как-то не так, как я хочу, да? Мой ребенок больше любит другого супруга. У нас такие конфликтные ситуации, в которые ребенок боится, например, папу или маму. Да, то есть мама или папа там плохой полицейский в кавычках, опять же, то есть они сами приходят, зачастую, ну психотерапевт может и не говорить про то, что приходите обязательно Но здесь
0: они в любом случае у них разногласия связаны
1: с воспитанием детей, если они да, уже приходят больше часть это детско-родительские отношения, конечно, угу. или, например, они не могут поделить ответственности про воспитание, да, то есть там как у нас может быть, что там женщина работает и она еще воспитывает ребенка и еще там параллельно у нее быт есть, да и как бы в ее роли очень много всего. И она не выдерживает. И она хочет там, например, ответственность какую-то поделиться с мужем этой ответственностью. А муж, например, не берет эту ответственность. И Опять же, конфликтные ситуации. Да? Вот.
0: вот так вот немножко. Мы с тобой за кадром обсуждали такую вещь, как измена. Mm. Да, и я хотела, как раз мы ее упустили в один момент. И мне интересно. Люди практически всегда думают, что вот нужно идти к семейную терапию, потому что что-то случилось. Вот из... Да, вот измена, все. Либо вот мы сейчас пойдем и обсудим это вместе с другой женщиной, другим мужчиной. Вот, вот признайся, при ней или при нем, как вот тебе было хорошо с ней или нет. Либо вот они уже сразу подают на развод. Но при моей статистике моих знакомых никто не развелся конкретно из-за
1: измены. Если, если честно, я с тобой соглашусь. Почему? Потому что тут же смысл не в измене. Тот смысл в обидах, в недопонимании, опять же, что у людей нет контакта. И опять же, у нас происходит в реальности не то, что мы ожидали. И это все копится, копится, копится. И, естественно, измена она не служит именно сам факт, да, который там ключевой из что привело, к, да, к что этому? привело. А, Слушают совершенно другие вообще вещи. Многие женщины живут, допускают в своей жизни, в своем браке адюльтеров мужчин. Потому что они знают, что это просто там интрижки, да, и ничего серьезного. Огромное количество женщин, которые сами на это соглашаются и вообще, ну, как бы спокойно реагируют. В а соглашаются, так? как открытый брак или, в принципе, не глаз. Они, а просто, просто, они просто закрывают на это глаза. глаза да, то есть, соглашаться
0: ну, это, наверное, громко. Да, все. это очень
1: громко, как да. бы у каждого из нас. А вот тоже вот хочется сказать про измену, да, про то, что смотря что для кого измена, да, кто-то воспринимает измену, например, что просто переписка с коллегой, и женщина там вырывает уже мужу волосы, да, и полный контроль всепоглощающий, и муж просто может уйти, потому что она его контролирует, а он даже про измену не думал, да, или что такое измена, это когда я тебя за руку поймала с кем-то, и у тебя там был роман, и там есть включенность в эту женщину, да, или просто какая-то интрижка, то есть у каждого свои границы нормы вот про эту измену, да, ну, это так звучит, конечно, но это факт, mm-hmm. это первое. Второе, очень важно сказать, еще знаешь, какой момент, что многие женщины конфликтуют уже после того, как измена произошла, они ее в кавычках в кавычках важно, подчеркну, простили, и они каждый день пилят мужа, проверяют, контролируют. Что загоняют такое?
0: чувство вины. Вообще,
1: да. И идут на психотерапию, чтобы женщина, психотерапевт, его застыдила, завинила. И он в шоковом, ситуации, в шоковом состоянии понял, что он был неправ и признался, и, и страдал. Он еще должен обязательно страдать. Но что такое? вообще про отношения очень много пар которые переживают это как кризис измену и у них начинается вообще второй романтический такой период конфетно букетный почему потому что происходит работа над ошибками и они смогли услышать и быть видимыми друг для друга и пошли дальше и это классно вот это классно но э, простить это не значит закрыть глаза простить это значит оставить это за спиной я не оборачиваюсь назад. Когда ты можешь сказать, как семейный психолог, что терапия закончена? Когда, например, конфликтная ситуация решена, когда выработаны новые механизмы поведения, когда это какие-то упражнения ты им даешь, какие механизмы это? Ну, что? нет, вот смотри, вот механизм, да, вот я пример такой груботрированный приведу. Мы с тобой идем по улице, да, по кварталу, лежат грабли, мы на них наступаем, они нас бьют, мы идем с тобой, ассимилируемся с опытом, то есть его мы перевариваем. Нам понравилось, что нас ударили грабли, или не понравилось? Мы обходим вокруг квартала опять лежат те же самые грабли. У нас механизм какой? Увидел грабли, наступил, получил по голове. Да? Значит, что нужно сделать? Нужно попробовать эксперимент. 5 сантиметров вправо отойти или 5 сантиметров влево отойти? То есть сделать абсолютно по-другому. Правильно? И мы с тобой пробуем на 5 сантиметров вправо. Они могут ударить, а могут не ударить. Правильно? Мы ищем форму. И вот здесь то же самое. Например, два супруга ругаются, оскорбляют друг друга. А почему так происходит? Никто не может услышать друг друга. И все хотят быть услышанными, но никто не хочет слушать. И тогда какой новый механизм будет? Я слушаю тебя до тех пор, пока ты высказываешься. да? И я когда говорю, мой оппонент, он молчит. И тогда получается, что наша потребность быть услышанными, она покрывается. Правильно же? И механизмов очень много у нас, как у личности, и в семейной там, психотерапии. У нас очень много механизмов. Главное понять, показать и найти новую форму. Например, раньше женщина тащила на себе весь быт, и потом она говорит, послушай, я приношу тоже деньги в семью, и мне бы очень хотелось, чтобы ты мне помог и разделил со мной быт, и если мужчина ее, например, слышит и помогает как-то, ей, да, это самая счастливая женщина, ее потребность была удовлетворена. Ну, и это сейчас тоже, опять же, грубо утрированный пример, да, там с бытом. У нас же очень много разных сфер, да, по которым происходит конфликт. Я так вторглась
0: в твое заключение. Все-таки давай по порядку. Ты понимаешь, что терапия
1: удачная завершилась? По каким признакам? Когда выстроены новые механизмы, mm-hmm. когда разрешены конфликты, вот, и когда они научились взаимодействовать друг с другом по-другому, какие-то новые формы появились.
0: У одного семейного психотерапевта как-то спросили но тоже такой вопрос: когда вы понимаете, что семейная психотерапия закончилась? Он говорит, когда оба партнера на вопрос "Вкусно ли кофе" и на ответ "Вкус немного кисловат" понимают, что это было только про кофе. Поняла, о чем Да, это очень круто, когда нет каких-то там претензий, недоговорок, домыслов вот этих вот всех. С нами была Анна Бугаева, семейный психолог, гештальтерапевт. Спасибо большое. Коротко и о главном и очень важном. Спасибо тебе еще раз. Спасибо большое, что пригласила. Дорогие слушатели, продолжайте нас слушать. Подписывайтесь на наш канал, подписывайтесь в Инстаграм, оставляйте комментарии, ставьте нам звездочки. Всем пока.